0: Krušné hory 3. října 1953. Státní hranici s Německou demokratickou republikou tajně překračuje pět mužů. Jde o skupinu bratří mašinů, kteří se rozhodli, že utečou k Američanům do západního Berlína, vstoupí do jejich armády a budou bojovat proti komunismu na jejich straně. Už mají za sebou několik krvavých akcí a netuší, že další budou následovat v příštích dnech. Netuší, že právě píší jeden z nejneuvěřitelnějších příběhů našich poválečných dějí. Ten příběh musíme začít vyprávět u otce Brací Mašínu. Tohle je Josef Mašín Starší, legionář první světové války, boják tělem i duší a následně i hrdina našeho odboje proti nacistům. Za války byl členem ilegální skupiny označované Tři králové a svou statečností a troufalostí přiváděl gestapo k zoufalství. Nakonec byl přece jen dopaden a v červnu 1942 na kobylské střelnici popraven. Před smrtí ale stačil svým dětem napsat moták, ve kterém stálo. Bojoval jsem za vaši drahou vlast. Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, níbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa je povinností každého uvědomělého Čecha. I vy jednou takto musíte postupovat. Střihem se dostáváme do roku 48. Moc v Československu berou do ruky komunisté a brutálně potlačují opozici. Odbojáři jsou náhle v nemilosti, mašinou mizí přátelé ve vězení nebo jako například rodinný přítel generál Heliodor Píka rovnou na popravišti. Synové Tirat a Jozef, kterým je teď 22 respektive 19 let, mají jasno. Komunisté vyhlásili válku vlastnímu lidu a oni se do ní zapojí. První úkol – sehnat zbraně. Nějaké už mají schované z války, ale chtějí jich víc. Dávají dohromady partu kamarádů s podobným smýšlením a po sérii menších sabotážních akcí přepadnou v červnu 51. služebnu SNB, tedy tehdejší policie, v chlumci nad Cidlinou. Akce skončí fiaskem. Žádné zbraně neukradnou a když se jim nedaří omráčit jediného policistu ve službě, Oldřicha Kašíka, Josef Mašín ho zastřelí. Takhle bude na tuto situaci vzpomínat po 50 letech. My jsme mysleli, že ještě nahoře v prvním poschodí v Chlumci, že jsou ještě další, bylo to v noci, policie, S.N. Bálci. A tak jsme měli obavu, že nás tam v této situaci přepadnou. Tak já jsem dvakrát na něj vystřelil, na toho S.N. Bálka, a zastřelil jsem ho tam. Akce ukázala, že mladíci se neštítí ničeho. To se potvrdí o dva týdny později, při dalším přepadení služebny SNB, tentokrát v Čelákovicích. Tady už se sice zbraně ukrást podaří, ale s ještě krvavějším koncem. Místního policistu Jaroslava Honzátka stírat mašín omámí chloroformem, sváže mu ruce a když je policista bezvědomý podříznému hrdlo nožem. To, že jsme chtěli jenom mělat zbraně, jak se taky píše a to, že jo, a, a nikomu nic neudělat, to je hloupost. Jsme si říkali, toto to, to, to jsou všechno darebáci a na co potřebujeme zbraně. Zbraně jsou na to, aby se stříleli s těmi lidi. No tak můžeme rovnou začít ze zabíjením, těch, který ty, kterým ty zbraně veme. Situace se komplikuje, když stírada mašina zatknou za plánování ilegálního přechodu západní hranice. I když ho mučí, vyšetřovatelé nepřijdou na to, že má na svědomí zabíjení na policejních stanicích, a pošlou ho v uvozovkách jen na 2,5 a půl roku do uranových dolů v Jáchymově. Zbytek skupiny se mezi tím rozhodne, že sežene peníze na jeho oslobození. V srpnu 1952 přepadnou u Čáslavy auto, které převáží mzdy dělníků do slévárny Kovolis z Hedvikov. Ukradnou téměř 900 tisíc korun a za sebou nechají dalšího mrtvého. Účetního Josefa Rošického, 54-letého otce rodiny s dítětem. Navíc se ukáže, že ukradené peníze nebudou muset nad Stiradovo osvobození použít, protože ten je mezitím díky amnestii propuštěn. Členové skupiny si tedy nakoupí motorky, nové oblečení či vybavení do domácností. Záhy však dojdou k závěru, že začínají mít horkou půdu pod nohama a rozhodují se, že je čas odejít na západ. Do americké armády, kde chtějí získat výcvik, prý, aby se coby agenti záškodníci mohli vrátit zpět do Československa. Nápad utéct přes Šumavu do západního Německa i hned zavrhnou, protože hranice je ostře hlídaná. Prý bude jednodušší přejít Sověty okupované východní Německo a proniknout do západního Berlína, který tehdy od zbytku světa ještě nedělila žádná zeď. Takže tu máme 3. říjen 1953 a pět postav, které se prodírají přes lesy hor do východního Německa. Kdo je na cestě? Ctírat Mašín, 23 let. Jeho mladší bratr Josef, 21 let, oba tvrdí odhodlaní. Milan Paumer, 22 let, kamarád Mašínu z dětství. Václav Švéda, ten je trochu starší, už má rodinu a dvě děti, přesto vyrazil z Mašiny. Jako jediný umí německy. A Zbigněk Janata. Ten má podle mašínu nepředvídatelnou povahu a tak ho nechali neozbrojeného. Ostatní mají pistoly, kompas, nepříliš teplé oblečení, na to, že na horách už začalo sněžit a pouze po všechnou mapu Německa vytrženou z časopisu. Mají před sebou 250 kilometrů a myslí si, že do Berlína dojdou bez problému za necelých sedm dní. V tom se ale šeredně mílí. Jdou pouze v noční tmě, přes den se schovávají v lesích. Jenže zima a stále prší, záhy mají hlad a nemají žádné peníze, za které by si něco koupili. Žijí z toho, co si utrhnou na stromech nebo najdou na polích. Zkoušejí prodat hodinky či svetry, vloupají se do vesnických stodol. Po týdnu trmácení nastřádají takovou sumu, která jim vystačí na noční přejezd vlakem do městečka Ukro, asi 100 kilometrů před Berlínem. Tady začnou problémy. Protože vzbudí pozornost už na nádraží v Elstverde, kde nastupují, v Úkru na ně čeká četa východoněmeckých policistů. Pětice uprchlíků na ně v nádražní chodbě spustí palbu a doslova se prostřílí ven. Zabijí dva Němce, dalšího zraní a vyběhnou ven pravou částí tohoto schodiště. Zbytek Janata však ve zmatku vyběhne nalevo a od skupiny se oddělí. Druhý den je dopaden, mučen a Němci rázem mají jména i podoby českých uprchlíků a vyhlásí úplnou mobilizaci. K honu na Čechy se bude v dalších dnech postupně přidávat až 20 tisíc německých policistů a sovětských vojáků. Zbylé čtveřici se na pár dní podaří schovat v nedaleké Stodole. Pak jsou ale vyzrazeni a utíkají dál. Několikrát uniknou všudy přítomným patrolám doslova o vlásek. Smyčka se však stahuje, až zůstanou v naprostém obklíčení v nevelkém lesíku u obce Valdov. Zdá se to jako naprosto bezvýchodná situace. Stiradovi se sice podaří zastřelit ze zálohy dva Němce, ale v následné palbě je postřelen další ze skupiny, Václav Švéda. I s takhle těžkým zraněním se rozhodnou prosmíknout obklíčením. Proběhnou přes pole směrem k dalšímu lesu doslova v dešti kulek a jako zázrakem nejsou zasaženi. Na druhé straně však už těžce zraněný Švéda nemůže dál. Druhý den ho zde Němci naleznou, a společně s druhým chyceným, sbyňkem Janatou, ho vydají zpátky do Československa. Zbylá trojice je mezi tím opět v naprosté pasti, v dalším nevelkém lesíku. Obklíčení je tu zas. Zachrání se tím, že pod haldou vykáceného dřeva vyhrabou díru v zemi a do ní na celé čtyři dny zalezou. Byla to fuška, byla to i díra pro jednoho, kde jsme byli tři potom, Pak, jak jsem říkal, nemohli jsme jít ani na záchod tam. Když někdo chtěl na záchod, tak to byl velký pořad otočit a stáhnout. Dva stahovali jednomu kalhoty, pač, nějak to nešlo. Opět je jako zázrakem nikdo neodhalí a když obklíčení pomine, všichni tři se probíjejí dál směrem k Berlínu. Nakonec Po dalších přestřelkách na nákladním blaku s bramborami proklouznou do západního Berlína, kde se přihlásí u americké armády. Místo týdne to trvalo měsíc a ztratili dva kamarády. Což, i jak brzy poznají, zdaleka nebylo všechno. Tak tedy končí jeden z velkých příběhů studené války. Příběh, který i po 70 letech vzbuzuje vášně a vyvolává nekonečné polemiky. Pro jedny jsou mašinové hrdiny, kteří dokázali neuvěřitelnou věc a strapnili pořádkové jednotky hned dvou komunistických zemí, tak jako nikdo jiný. Pro jiné to naopak jsou pouze chladnokrevní vrazi, protože pro způsob, jakým zlikvidovali bezbraného, omámeného policistu a bezvýznamného civilního účetního, prý neexistuje žádná omluva. Snad jediné, na čem se obě strany shodnou, je to, že příběh bratří Mašinových je živý i dnes. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOL TV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.